0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute habe ich meine Kundin Ute Haug bei mir zu Gast. Und wir sprechen heute einerseits über unsere Zusammenarbeit und zum anderen auch über ihr Thema Lebensfreude. Denn das ist etwas, was wir alle brauchen und neben Gesundheit eigentlich eins der wichtigsten Themen ist wie sie dazu gekommen ist, was Lebensfreude wirklich bedeutet und was du auch tun kannst, um mehr Lebensfreude in deinen Alltag zu integrieren. Das alles und noch viel mehr gleich. Nun möchte ich sie dir aber erstmal vorstellen. Ute Haug ist Mentorin und Speakerin für die Themen Mindset, Resilienz und Lebensfreude. Ute spricht fünf verschiedene Sprachen plus Deutsch und Schwäbisch hat in über 20 Jahren interkulturelles Arbeiten nicht nur sehr viel von der Welt gesehen und Menschen rund um den Globus kennengelernt, mit ihnen gearbeitet, sondern auch vielfältige Kulturen und damit auch wirklich unterschiedlichste Arten von Lebensfreude kennengelernt, sowie bewusst eben auch die Unterschiede gesehen und gespürt. Und egal, wie unterschiedlich es ist, Lebensfreude ist in uns allen. Ihre Mission ist es, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und motivieren, sich auf ihren eigenen Weg zu machen und Lebensfreude zu leben. Mega schön. Herzlich willkommen, Ute. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und Teil dieses Podcasts heute bist. Vielen Dank, Christine. Jetzt habe ich dich ja bereits schon mal vorgestellt, was du gemacht hast. Deine ja, Lebensreise ist ja auch schon sehr lang, sehr vielfältig gewesen und was auch deine Mission ist. Wie bist du denn dazu gekommen, ja auf das Thema Lebensfreude und auf die Mission, die du heute hast?
1: Es war in der Tat eine Reise, ein langer Weg und das ist es eigentlich immer noch beziehungsweise immer wieder. Seit meiner Selbstständigkeit vor mittlerweile, oh wow, beinahe fünf Jahren, habe ich mich auch viel mit Themen von Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, letzten Endes mit mir selbst beschäftigt, was ich früher eigentlich nie getan habe. Und kam da irgendwann zu dem Punkt, Lebensfreude, jeder spricht davon. Manchmal ein bisschen arg viel Räuchelstäbchen von meinem Geschmack. Aber an sich möchte ich auch Lebensfreude empfinden. Früher war das Leben einfach, es lief irgendwie, aber drüber nachgedacht habe ich nicht. Und Lebensfreude empfunden habe ich auch nicht wirklich, würde ich zumindest im Nachhinein sagen. Deshalb habe ich mich da in den letzten Jahren sehr stark damit beschäftigt. Und kam nun zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, mittlerweile habe ich es so ein bisschen zumindest raus, wie es funktioniert. Und es ist tatsächlich mein Ziel, das auch nach außen weiterzugeben, in die Welt zu tragen, in der ich sowieso gerne unterwegs bin. Und da habe ich jetzt mit angefangen.
0: Mega schön. Du hast jetzt gerade schon gesagt, früher war das nicht der Fall. Du hast früher nicht bewusst darüber nachgedacht. Da würde ich an der Stelle tatsächlich gerne noch mal drauf eingehen. Was war für dich so der Knackpunkt, wo du gesagt hast, ja, wo sich das geändert hat, wo dieser Switch passiert ist von ich lebe einfach mein Leben und das ist so passiert, zu dem Moment, das bewusst zu leben wirklich und Lebensfreude auch zu integrieren. Ja,
1: auch das war ein Prozess, der eigentlich damit angefangen hat, dadurch einen Jobwechsel, sprich der Job war plötzlich weg, woraufhin ich bemerkt habe, ich habe mich wirklich über den Job vorher definiert, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wer bin ich, was will ich, man hat einfach gearbeitet, man hat funktioniert und gut war. Damals hätte ich es wahrscheinlich auch für, nein, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit für sehr unrealistisch gehalten, dass ich mich mal mit sowas wie Lebensfreude beschäftige. Das ist für mich als Kopfmensch dann doch eher ein schwieriges Thema gewesen. Ist es immer noch ein bisschen. Und ja, der Job war dann eben weg und ich musste mich wohl oder übel mit mir selbst auseinandersetzen. Und so hat es mit dem Prozess eigentlich angefangen. Und ich habe viele andere schöne Dinge im Leben entdeckt, in mir entdeckt, die jetzt tatsächlich nichts mit dem Job zu tun haben. Und das war nach mehreren Lebensjahrzehnten eine bahnbrechende Erkenntnis, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja mega. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir uns genau mit uns beschäftigen und das eben bewusst machen und bewusst auch integrieren. Und das ist ja auch das, mit dem du rausgehst. Zum einen durch Reden, wo du Menschen inspirierst, wirklich sich dessen auch bewusst zu machen, ja, Lebensfreude zu integrieren, auch zu den Themen Mindset, Resilienz. Das spielt ja da auch mit, mit rein. Wir haben uns ja auch durch den Weg der Persönlichkeitsentwicklung oder Businessentwicklung kennengelernt und ja sind dann auch zusammengekommen und du hast dich für die Zusammenarbeit mit mir <lacht> entschieden. Magst du dazu vielleicht, nachdem wir auch so ein bisschen über unsere Zusammenarbeit sprechen wollen, einmal erzählen, was war zum einen für dich der Grund, dass du dich für die Zusammenarbeit entschieden hast? Wo standest du davor? Was war dein Ziel?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit, die immer Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht. Super, gerne. Eine Webseite ist was sehr Persönliches. Insofern für mich, war für mich klar, ich gehe jetzt raus mit meinem Business, ich möchte rausgehen, ich brauche irgendwann eine Webseite, aber dabei geht es nicht wirklich nur um ums technische Wissen, wie macht man so eine Webseite, wie klimpere ich wo, welche Texte ein und drücke die richtigen Knöpfe, sondern auch die Chemie muss letzten Endes stimmen. Also das war für mich von Anfang an klar, auch wenn, wie du ja weißt, ich am Anfang noch so ein bisschen ein Thema mit meinem Thema hatte, beziehungsweise noch gar nicht so recht wusste, was will ich nur eigentlich machen. Und äh, zum einen war dafür deine Begleitung ungeheuer wertvoll, so dass das gesamte Paket eigentlich mit dem Personal Branding, Fotoshooting, und die Webseite zusammen für mich mitentscheidend war, dann hat natürlich auch die Chemie zwischen uns gestimmt. Und was ich da eben sehr stark zu schätzen weiß, wusste und immer noch zu schätzen lerne, ist einfach äh, die Kombination aus Organisation und Struktur, ja. dass wir da beide als Kopfmenschen, sage ich jetzt mal so, einfach ähnlich ticken, weil ich brauche meine Kästchen. Ich habe gerne Struktur, ich habe gerne einen Plan und damit lässt es einfach am besten arbeiten. Und gerade dann bei sowas Persönlichem wie einer Webseite, wie ich am Anfang sagte, macht das dann auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, ja voll schön. Also auch viel diese Klarheit. Und ich finde auch immer Struktur, also deshalb mag ich das ja auch gerne und ich weiß, du magst das ja auch gerne. Also es gibt ja auch so ein bisschen Effizienz und man kann einfach fokussierter. Also es rückt ja auch den Fokus dann letzten Endes auch wieder und schafft Klarheit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, du hattest jetzt das Shooting schon angesprochen. Das war auch ein Teil unserer Zusammenarbeit, und bei vielen, die ich immer höre oder auch in Erstgesprächen, ist das immer so ein Punkt, ja, was einfach mit einer gewissen Aufregung verbunden ist. Und ich weiß, bei dir war das ja auch so ein bisschen so, weil das ja nichts ist, was man jeden Tag macht. Also man steht ja nicht jeden Tag vor der Kamera, sondern es ist ja dann doch was, was Besonderes. Man möchte, dass es gut wird. Was würdest du den Menschen jetzt sagen, beziehungsweise was hat dir bei unserem Shooting so ein bisschen die Sicherheit gegeben, dir besonders geholfen? Genau.
1: Also Aufregung davor oder am Anfang, ja klar, das gehört dazu, macht aber auch Spaß, mir zumindest. Voll gut. Hätte mir geholfen. Ähm, klar, es macht Sinn oder fühlt sich gut an, wenn man sich einfach schon vorher kennt. Ja. Wenn ich dich jetzt vorher nicht gekannt hätte, dann hätte man ja erstmal den ganzen Kennenlernprozess initiieren müssen, um sich dann wohlzufühlen, was man beim Shooting ja idealerweise tun sollte, weil die Bilder sind ja auch dann wiederum nicht nur Bilder, sondern sollen ja auch eine Stimmung gerade auf der Webseite rüberbringen. Das heißt, der Kennenlernprozess davor, dass wir uns eben kannten, fand ich ungeheuer wertvoll. Und dann letztlich vor Ort ganz praktisch und konkret die Vor-Ort-Orga, wo ich mich um nichts selber kümmern musste, was ich ja sonst immer tun muss. <lacht> und äh, das mit Stylistin und Make-up. Und das war alles da. Es wurde für alles gesorgt. Es war das Rundum-Sorglos-Paket. Insofern konnte ich es dann auch wirklich genießen. Und es hat Spaß gemacht. Und ähm, ich habe auch jetzt schon vor, das nochmal vielleicht in ein bisschen anderen Setting zu machen. Es gibt ja noch viele Motive, die noch übrig sind.
0: Yes, auf jeden Fall. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da ein ja, nächstes ein Shooting sozusagen machen und da dann nochmal noch mal weitergehen. Aber ich finde es voll wichtig, weil ich meine, ich sage das sonst immer aus meiner Perspektive, weil ich es auch halt so wichtig empfinde, eben wirklich, dass es zusammenpasst. Dass es für dich auch dieses dass es matcht, weil dann hat man schon eine ganz andere Grundvoraussetzung mit der Sympathie, in die man so ein Shooting reingeht, wenn man dieses Vertrauen hat in die Person. Und dann natürlich auch, wenn man sich um wenig kümmern muss, ja. das habe ich tatsächlich auch, da mache ich genau deshalb auch, damit du dir darüber einfach keinen Kopf machen musst. Bei meiner Erfahrung nach, und das hast du jetzt auch so schön gesagt, ist es halt wirklich das, was ja auch entspannt wenn du dir darüber keinen Kopf machen musst, sondern einfach wirklich dich auf deinen Part des Shootings fokussieren darfst. Ja. Genau, der war aufregend genug. <lacht> ja, schön, aber hat sich ja gelohnt. <lacht> genau. Was würdest du jetzt so, wenn wir das nochmal zusammenfassen, damit wir dann auch nochmal tiefer in, in dein Thema wirklich einsteigen können, zu unserer Zusammenarbeit? Was hat dir am besten gefallen? Was hast du am meisten geschätzt? Also wie gesagt, die Vertrauensbasis
1: und dann einfach deine Ruhe, Kompetenz und letzten Endes auch Einfühlungsvermögen, wenn ich dann doch mal wieder eine Panikattacke hat, hatte, was tue ich hier eigentlich, dass du mich da ganz einfach wieder runtergeholt hast und wir dann auch einfach weitergemacht haben und dann hat auch wieder alles funktioniert.
0: Sehr gut. Und es fühlt sich jetzt auch richtig an, oder? Es fühlt sich jetzt auch richtig an. Sehr gut. Sehr schön. Mega. Und ja, man hat auch gemerkt, dass Lebensfreude dein Thema ist, also auch im Rahmen der Zusammenarbeit, auch wenn ein paar Auf und Abs <lacht> dabei waren, ähm, dass das einfach genau das Thema ist und das, wofür du begeistert bist, wofür du brennst. Und ganz wichtig fand ich da auch nochmal in der Zusammenarbeit jetzt von meiner Perspektive, und da kommen wir eigentlich auf den Punkt, dass Lebensfreude halt nicht dieses Happy Confetti nur ist und dass es das genau eben auch nicht für dich ist. Genauso wenig wie Lebensfreude was mit oder Mindset-Arbeit, was mit Räucherstäbchen zu tun hat. Und das auch ganz klar, ja, da nochmal sozusagen auf den, auf den Punkt zu bringen. Deshalb vielleicht auch in dem Zuge die Frage an dich, was, was macht für dich Lebensfreude aus oder was ist Lebensfreude wirklich? Wie du gerade schon gesagt hast, in unserer Zusammenarbeit
1: und meinem Mindset gab es einige Auf und Abs. Und genau das ist auch bei der Lebensfreude so. Es ist nicht Happy Konfetti, auch ich stehe nicht jeden Morgen auf und schreie freudig in die Welt, wie toll alles ist, sondern auch da, es gibt Auf und Abs und das ist eben auch okay so. Für mich bedeutet Lebensfreude daher eher eine gewisse Grundzufriedenheit, eine innere Ruhe, eine Gelassenheit. Letzten Endes mit dem Wissen, okay, heute ist jetzt ein nicht so schöner Tag, geht aber auch vorbei. Das heißt, man stürzt dann nicht mehr zwingend, mental ab, wie ich das vielleicht auch früher getan hätte, sondern dann ist der Tag einfach so, aber der nächste wird schon wieder besser sein.
0: Ja, einfach wirklich dieses Vertrauen auch, also was du jetzt gesagt hast, dieses Vertrauen in sich selbst, in das Leben zu haben, das hat man jetzt so rausgehört und ich sehe das tatsächlich auch immer bei Branding-Prozessen ja auch, weil das ist ja auch manchmal ja wie im Business, es ist eine Reise, es ist eine Entwicklung, wie ja auch bei dir und Genau das macht es aus. Also es ist ja auch Leben. Leben ist ja auch nicht, dass jeden Tag alles gut ist. sondern Leben ist ja genau auch das, ein Auf und ein Ab. Und wichtig ist, dass wir im Vertrauen sind.
1: Genau. Noch ein kurzer Nachtrag zu den nur doch schon ein paar Mal erwähnten Räucherstäbchen als Disclaimer. Das heißt nicht, dass ich hier nie ein Räucherstäbchen anzünden würde, auch wenn ich kaum welche hier zu Hause habe. Für mich ist das eher ein Symbol dafür, dass ich trotz Lebensfreude und mit Lebensfreude Kopfmensch geblieben bin und für mich Lebensfreude jetzt einfach nichts mit Esoterik zu tun hat. Mhm. Spiritualität kann da gerne mit reinspielen, je nachdem, für wen Spiritualität was genau ist. Aber es geht eben nicht um esoterische Ansätze, bei mir zumindest, sondern wirklich um Lebensfreude im Alltag.
0: Mega schön. Du hast jetzt gerade, finde ich, was Wichtiges gesagt, nämlich du bist du geblieben. Und das ist, glaube ich, ja, also vielleicht auch bei manchen, du hast dich ja verändert, aber du bist trotzdem du geblieben. Ist das das, was für dich auch ein bisschen den Unterschied macht zu Lebensfreude, wenn man es so vielleicht ja nicht aus sich raus und wenn man dann vielleicht zu viel von außen oder zu viel andere Einflüsse integriert, die dann in eine ganz andere Richtung gehen?
1: Ja, also auf gewisse Weise bin ich sicherlich, ich bin ich geblieben. Aber ich bin vor allem auch ich bin ich geworden. Ja. Die Reise, der Weg einfach herauszufinden, wer bin ich denn nur eigentlich? Mhm. Weil vorher war das sicherlich zu einem großen Teil auch verschüttet, wie ich am Anfang mal kurz angesprochen hatte. Man lebt halt vor sich hin, man wächst auf, man wird geprägt von Gesellschaft, Familie, wer auch immer um einen rum ist hat da einen großen Einfluss drauf und erst wenn man sich tatsächlich mal mit sich selbst beschäftigt, stellt man ja fest, wer bin ich denn eigentlich wirklich und ja. kann das dann auch leben. Und das sorgt dann für die notwendige oder schöne Authentiz
0: Authentizität. Total. Schafft vor allem auch Klarheit. Also das ist das, was ich in meinen Zusammenarbeiten immer merke, dass wenn man dieses Bewusstsein hat, wie du es so schön sagst, dann kann man dieses Leben bei mir ist es dann immer, dann habe ich auch das Bewusstsein, was möchte ich verkörpern, was möchte ich nach außen bringen und diese Klarheit einfach. Und man hat dadurch, und da spielt ja dann auch letzten Endes Mindset-Resilienz mit rein, man hat dadurch einfach auch, ja, man ist standhafter, fester. Also man lässt sich nicht so verunsichern von Sachen, die von außen kommen. Und da sind wir dann eigentlich schon ja, bei dem Punkt, der mit zur Lebensfreude ja auch irgendwo gehört, ähm, das ganze Thema Mindset, weil es hat ja auch ganz viel damit zu tun und natürlich dann auch mit mit Resilienz. Richtig. Mindset auch im Sinne von Freiheit
1: letzten Endes. Das heißt, wenn ich authentisch bin, weiß, wer ich bin, dann bin ich in deinen Worten zum einen standhaft, aber zum anderen, oder dann in meinen Worten, macht es mir nichts mehr aus, nicht mehr so viel aus, was andere Leute denken, sagen könnten über mich, weil ich weiß ja dann, wer ich bin, das ist dann so und das ist dann letzten Endes auch Freiheit.
0: Ja, total. Super wichtiger Punkt. Tatsächlich finde ich, ist das auch ein wichtiger Punkt, wenn es um die Sichtbarkeit geht, weil da ist ja häufig auch immer diese, ich sag mal, Angst ein bisschen gegeben, was könnten die anderen Menschen denn von mir denken? Kann ich das jetzt machen? Kann ich damit jetzt rausgehen? Ist ja dann häufig auch so eine Hürde und die spielt da ja auch wieder mit rein. Also die zeigt sich ja dann auch in verschiedenen Facetten in deinem Leben. Also sei es eben im privaten Kontext, aber auch im beruflichen
1: ja, kleine Anekdote dazu, am Rande mein allererster LinkedIn-Post vor zwei Jahren, ich weiß es nicht genau. Das war total aufregend. Ich habe 24 Stunden gebraucht, um überhaupt mal den Posting-Knopf zu drücken, um mich zu trauen und habe danach erstmal den Computer abgeschalten aus lauter Aufregung. Was könnten die Leute sagen? Wie könnten sie reagieren? Aber oh Wunder, als ich am nächsten Tag wieder angeschalten habe, die Welt war nicht untergegangen. Und <lacht> ja. I have come a long way, wie man so schön sagt im Englischen, seither. Das heißt, mittlerweile macht es mir Spaß.
0: Mega. Ja, aber genau darum geht es ja auch, es dann halt einfach zu machen und in dem Fall, ja, vielleicht auch über seine Komfortzone oder aus seiner Komfortzone da rauszugehen, mal was, ja, den Mut zu haben, das zu tun. Und danach wird es leichter. Also, ich weiß das auch noch, wie ich meine erste Instagram-Story aufgenommen habe. Ich bin, glaube ich, auch. Ich habe sie, glaube ich, fünfmal aufgenommen oder Ähnliches, <lacht> bis ich dann auf diesen Button geklickt habe, dass ich sie hochgeladen habe. Und dann war danach auch so die Erkenntnis, okay, war jetzt gar nicht so schwer. Also <lacht> es ist auch nichts passiert. Und danach geht es halt leichter. Es ist halt wirklich da auch immer dieser, ja, dieser erste Step. Und da spielt unser Mindset schon ganz stark mit rein, wo wir einfach diese ja, Glaubenssätze auch haben, die wir verändern dürfen. Und genauso ist es ja dann auch, mit, mit der Lebensfreude, wo wir uns häufig ja auch ein bisschen limitieren oder denken, es müsste so sein, was gar nicht der Fall ist.
1: Ja, Glaubenssätze sind in der Tat für viele An Anfangswiderstände, wie ich das so gerne nenne, verantwortlich, eben erstmal den ersten Schritt aus der Komfortzone rauszugehen. Hm. Und äh, Glaubenssätze ändern sich natürlich oder kann man auch nicht ändern von heute auf morgen. Manche bleiben auch immer mit einem. Hier ist es einfach entscheidend, sich der Glaubenssätze bewusst zu sein. Wenn man sich bewusst ist, kann man damit leben, kann man sich damit engagieren. Idealerweise sie natürlich dann irgendwann mal durch positive Glaubenssätze ersetzen. Aber das ist dann gar nicht zwingend so entscheidend. Es ist wirklich das Bewusstsein und das damit umgehen lernen und das auch mit sich umgehen lernen.
0: Ja, ja, ein super, super wichtiger und spannender. Spannender Punkt da auch nochmal. Jetzt ist das ganze Thema ja auch in den letzten Jahren immer präsenter geworden, immer stärker in den Fokus gerückt. Also, wenn ich noch, ja, vielleicht war ich selber auch nicht dann ganz so stark damals in dieser, in dem drinnen, aber ich habe schon das Gefühl, dass so in den letzten Jahren wirklich dieses Thema viel, viel wichtiger geworden ist, auch viel mehr normaler, vielmehr ein Thema, worüber man sich auch im Business-Kontext unterhält, wo das einfach auch an Relevanz gewonnen hat. Warum ist es so aus deiner Perspektive gerade auch heutzutage so wichtig und wird vor allem ja auch in Zukunft noch wichtiger, dass wir uns genau mit diesen Themen, also Mindset, Resilienz, Lebensfreude in Zukunft noch bewusster und mehr beschäftigen? Ja.
1: Die Themen Mindset und Resilienz haben tatsächlich sehr stark ja auch Einzug gehalten in der Businesswelt, was früher in der Tat nicht der Fall war oder es war uns zumindest nicht bewusst. Die Wörter gab es ja auch, also die Wörter gab es natürlich schon, aber waren nicht so besetzt wie heute. Und daran hatte jetzt auch die Pandemie mit Co Corona sicherlich großen Anteil. Plus okay. Ukraine, Krieg, weiteres Thema. Es gibt viel mehr Krisen, die auch näher an uns rangekommen sind. Und Krisenzeiten heißen auch, heißt auch immer Veränderung. Und der Mensch ist ja so aufgestellt, dass schon seit dem Neandertaler Veränderung erstmal als was Negatives, als was Bedrohliches empfunden wird. Und so wird man automatisch dazu gezwungen, sich mit sich und der Welt auseinanderzusetzen. Insofern kommen dann zu Themen wie Mindset, Resilienz natürlich auch für jeden Einzelnen mehr den Vordergrund. Und da auch die Businesswelt sehr stark von den Veränderungen außen betroffen ist, ist das natürlich ein Thema auch für jeden Menschen, gerade auch in der Businesswelt, sich selbst mit Mindset und Resilienz eben zu beschäftigen, beziehungsweise sich nicht mal zwingend aktiv damit zu beschäftigen. Es kommt einfach an einen ran und dann muss man halt damit umgehen, weil Veränderung lässt sich nicht aufhalten.
0: Ja. ja, definitiv. Also es wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel verändern, sehr viel transformieren. Und die entscheidende Frage ist eben, wie gehe ich damit um? Und ein ganz spannenden Punkt, den du ja jetzt auch gesagt hast, auch wenn wir dann ins Unternehmertum schauen, ist, es geht ja um den Menschen und im, auch im Business. Wir haben ja mit Menschen zu tun. Es sind super viele Menschen. Und letzten Endes zeigt sich darin dann natürlich auch, weil viel wirtschaftliche Veränderung passiert, weil sich Unternehmen, Unternehmensstrukturen verändern. Und da schwingt es natürlich mit oder da erkennt man, denke ich, dann auch die, die Auswirkungen einfach nochmal vielleicht stärker der, der Veränderung auch. Wo siehst du jetzt auch für Unternehmen so die Möglichkeit, solche Themen zu platzieren. Weil letzten Endes habe ich als Unternehmen ganz viele Menschen, ganz viele Mitarbeiter, für die das auch relevant ist und wo es natürlich auch wichtig ist, gerade wenn wir in so einer Zeit leben, wo sich viel verändert, wo viel Veränderung im Außen passiert, sich das Unternehmen verändert, die gesellschaftliche, wirtschaftliche Lage, alles ja in Veränderung letzten Endes auch ein bisschen ist, dass ich, ja, da vielleicht auch meinen mein Mitarbeitenden gewisse Hilfestellungen gebe, sie weiterbringe, auch das Thema oder für das Thema Bewusstsein schaffe.
1: Das ist ein Thema, was wichtig geworden ist für die Unternehmen, auch für den weiteren Erfolg, das Überleben von Unternehmen einfach. Stichworte: Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel etc. in aller Munde. Ganz banal ausgedrückt ein glücklicher Mitarbeitender ist produktiver und zufriedener und trägt somit zum Erfolg des Unternehmens bei. Ein unglücklicher Mitarbeiter verlässt eher das Unternehmen oder ist nicht produktiv oder naja sabotiert das Unternehmen. Ist jetzt vielleicht zu heftig ausgedrückt, aber macht nicht wirklich Sinn. Das heißt, ein Unternehmen muss es eigentlich dran gelegen sein, den Mitarbeiter glücklich zu halten. Ja, wobei glücklich jetzt im weitesten Sinne zu sehen ist. Das heißt, wenn Unternehmen zum Beispiel das Bewusstsein einfach schärfen kann, was ist denn überhaupt Mindset, was ist denn Resilienz, wie kann Mindset und Resilienz in den Herausforderungen des Alltags, von mir aus auch im 9-to-5-Job des Mitarbeitenden im Unternehmen helfen, was gibt es da für Möglichkeiten, dann ist es letzten Endes eine Win-Win-Situation für den Mitarbeitenden und das Unternehmen. Und auch da kommt man wieder zum Anfangspunkt zurück. Es geht um das Bewusstsein. Man muss oder darf sich dessen bewusst sein. Erst dann kann man auch Veränderungen bewirken.
0: Ja, super wichtig. Ich finde, du hast vor allem auch noch einen wichtigen Punkt mit ja, angesprochen, über den ich der letzte auch erst zum Thema so ein bisschen Employer-Branding mit unterhalten hatte, nämlich auch Mitarbeiterbindung. Das gehört ja auch dazu, letzten Endes, wie ja wie fühlt sich der Mitarbeiter im Unternehmen und wenn er halt einfach dann glücklich ist und zufrieden ist, dann habe ich da ja auch was, weil gerade Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung sind ja auch Themen, die einfach super wichtig sind und immer wichtiger werden und gerade bei Unternehmen sehr, sehr präsent sind. Und ähm, da ist es dann natürlich auch, auch super hilfreich.
1: Ja, gerade in Deutschland ist es so, dass viele Unternehmen, dann noch Nachholbedarf haben oder erst am Anfang des Weges einfach stehen. Weil jetzt Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Resilienz in der deutschen Unternehmenswelt angekommen sind. Das ist ja ein großer Unterschied zum Beispiel zur Unternehmenswelt in den USA, wo die ganze Kultur, die ganze Gesellschaft diese Themen schon seit Jahren, und um nicht zu sagen Jahrzehnten, viel mehr lebt.
0: Ja, du hast das jetzt schon angesprochen. Du hast ja auch viel im internationalen Kontext gearbeitet, viel im Bereich internationale Kommunikation Erfahrung gesammelt und dahingehend ja auch mit diesen Themen Mindset, Resilienz, Lebensfreude. Und du hast jetzt auch schon die USA angesprochen als Beispiel. Und ich glaube, das ist auch immer ein ganz gutes Beispiel, weil natürlich da die Unterschiede auch relativ groß, würde ich sagen, sind. Ähm, wo genau siehst du hier Hauptunterschiede?
1: Die Unterschiede sind sehr offensichtlich, das kriegt man ja schon mit, wenn man einfach als Tourist in die USA fährt, fliegt. Da muss man noch nicht mal in der Businesswelt dort unterwegs sein. Ich gehe zum Einkaufen zu Walmart oder in einen anderen Supermarkt. Da muss ich immer hin. Schließlich brauche ich meine Peanut Butter M&Ms. <lacht> und ich zahle an der Kasse und man macht freundlich Smalltalk. Es wird gelächelt. Idealerweise werden die Sachen auch noch für einen eingepackt. Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Das heißt jetzt nicht, dass der Kassierer, die Kassiererin, Happy Confetti vor Glück, was auch immer schreit, sondern es ist einfach im Umgang miteinander, dass es eine viel positivere Lebenseinstellung ist. Es wird von uns sehr häufig als oberflächlich eingeschätzt. Ja, mag sein, aber es macht einfach den Umgang im Alltag von Mensch zu Mensch zwischen den Menschen wesentlich einfacher oder wesentlich angenehmer. Und dann geht man auch mit dem Lächeln mit oder ohne Peanut bei der M&M's aus dem Supermarkt wieder raus und fühlt sich einfach besser.
0: Ja, total. Also es ist ja ein, ist ein ganz anderes Gefühl einfach, wenn ich natürlich eine gewisse Positivität da auch habe, dann Richtig. ist es natürlich ein anderes anders Lebensgefühl. Jetzt sind wir hier ja schon auch in einer anderen Kultur. Also ich meine, Deutschland ist da ja einfach auch ein bisschen anders. Wir sind, glaube ich, auch manchmal, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz so positivitätsgeprägt, sondern manchmal liegt der Fokus ja dann doch eher auf dem, was nicht so funktioniert. Oder es gibt auch dieses wunderschöne Sprichwort, ähm, passt schon, es lobt genug. <lacht> also es langt ja, wenn man passt schon sagt, das ist dann ja so das höchste Lob, <lacht> das es gibt. Da merkt man ja schon auch, also klar ist das jetzt wieder regionaler Bezug, aber da merkt man ja schon, dass da einfach nicht ganz so viel von diesem Freude und Positivität die Kultur auch vielleicht mitbringt.
1: Auf jeden Fall. Das mit der Kultur hat auch einen historischen Hintergrund. Das weiß ich noch nicht allzu lange. Was ich aber super spannend fand, die Amerikaner sind ja historisch betrachtet eine Pioniergesellschaft. Das heißt, die mussten neues Land entdecken, die mussten einfach machen, neue Wege finden, Dinge tun, die früher noch keiner gemacht hat. Wenn die jetzt vorher überlegt hätten, was alles schiefgehen kann und sich über alles den Kopf zerbrochen hätten, dann wären sie nie irgendwo hingekommen. Also das, Daher kommt auch diese Just-Do-It-Mentalität. Und wenn es irgendwann unterwegs nicht funktioniert, ja gut, dann muss ich meine Strategie anpassen und weiter geht's. Ja. Während Deutschland und Europa schon in den letzten Jahrhunderten historisch mehr durch Kriege, Verteilungskämpfe und auch wenig Platz im Land einfach geprägt ist, so dass man viel mehr darauf angewiesen war, zum einen zu planen, aber hatte auch dadurch mehr so ein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur, wie ich sie ja auch liebe, weil das einfach so angelegt war. Man hatte nicht denn, ja, sagt man, nicht die Kapazität, sich jetzt hier voller Enthusiasmus, Enthusiasmus auf Neues zu stürzen, sondern man muss erst mal gucken, dass man das, was hier gerade so ist, damit klarkommt.
0: Ja, ja, mega spannend, wenn man sich das auch mal so historisch irgendwo anschaut. Ja, Und darauf schließt es sich noch mal ein komplett
1: neuer neues Thema, neues Interview basteln.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ich glaube, wir könnten auch auf jedes Thema noch, noch tiefer einsteigen, weil letzten Endes steckt da ja auch super viel, viel dahinter einfach was das beeinflusst und weshalb das so ist, wie es heutzutage ist. Wo würdest du sagen, gerade auch wenn man jetzt diesen internationalen Blick, den du ja auch hast, von anderen Kulturen, von anderen Mentalitäten, sag ich mal, mit einfließen lässt? Also welche Chancen bringt uns das als Unternehmen, als Führungskräfte, als Unternehmer auch, die wir nutzen können? Also gerade in der internationalen Zusammenarbeit
1: eröffnen sich immer so viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, neue Dinge kennenzulernen, wenn man einfach offen ist für andere Dinge. Wenn man sich bewusst ist, da ist es wieder das Wort Bewusstsein, dass der eigene Weg vielleicht nicht gut, nicht schlecht ist, aber jedenfalls nicht der einzige Weg ist. Das heißt, man ist offen für andere, man toleriert auch andere und kann somit auch in der Zusammenarbeit einfach Synergien schaffen, über die man vorher möglicherweise noch nicht mal nachgedacht hätte.
0: Mhm. Ja, ja, total. Und da ist ja dann auch wieder so ein bisschen der Punkt, wie, wie kriege ich das am besten hin? Also diese Synergien schaffen, das ist ja mega. Jetzt ist aber trotzdem ja ein gewisser Unterschied da zwischen der ja, Kommunikation auch letzten Endes von Menschen, die vielleicht aus den USA kommen, Menschen, die aus Deutschland, Europa kommen. Gibt es da was, was man bedenken sollte oder was man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, wenn man dann auch wirklich guckt, dass sich so Synergien schaffen oder verschiedene Parts vielleicht auch, ja, ein bisschen übernimmt oder übernehmen möchte?
1: Also man darf das Thema der Unterschiede durchaus thematisieren, und auf die Weise auch nicht nur, sagt man, die Beziehung international her, herstellen zwischen Deutschem und Amerikaner in dem Kontext, sondern auch einfach erstmal zwischen Mensch und Mensch. Und sobald diese Beziehungsebene erstmal da ist, lässt sich zum einen einfach über alles sprechen und zum anderen auch möglicherweise schwierige Themen leichter ansprechen. Das heißt, wenn ich da mit dem entsprechenden Bewusstsein der Offenheit rangehe, ohne zu werten, dann ist das schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann kann man ganz viel Spaß bei internationaler Zusammenarbeit haben, was jetzt auch nicht nur für die internationale oder interkulturelle Zusammenarbeit gilt, sondern für Menschen unterschiedlichster, sagt man, unterschiedlichster Art, den unterschiedlichsten Menschen einfach. Das ja. ist mehr eine universelle Geschichte dann.
0: Total. Letzten Endes hast du jetzt auch schön nochmal betont, ja, mir wieder das Bewusstsein drin und wirklich diese Offenheit den anderen Menschen anderen Kulturen, den anderen Ansätzen gegenüber. Was ich auch einen spannenden Punkt fand, ist, dass du nochmal gesagt hast, dass man das halt auch sich anschaut, weil ich glaube, da kann man auch super viel für sich rausziehen, wenn man einfach guckt, wo sind denn die Unterschiede und danach schaut, was davon passt vielleicht, muss ja nicht komplett sein, aber vielleicht auch in Nuancen, was möchte ich bei mir in meinem Leben auch mehr integrieren und gerade in der Zusammenarbeit und wie du so schon angesprochen hast, letzten Endes sind wir, auch wenn wir in der gleichen Kultur aufgewachsen sind, ist trotzdem ja alle Menschen unterschiedlich. Da hilft das ja genauso mit einfach, dass man das Miteinander besser gestaltet, dass das entsprechend passt. Und wie gesagt, ich glaube, man kann gerade auch aus dem Internationalen super viel für sich rausziehen, wo man dann wirklich sagen kann, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das möchte ich mehr in mein Leben auch integrieren und ähm, einfach dieses Bewusstsein. Richtig. Genau. Jetzt sind wir schon so bei dem Alltag angekommen, der ja der Lebensfreude beziehungsweise was kann ich vielleicht auch in meinen Alltag integrieren. Hast du da nochmal so zwei, drei Tipps, wenn man jetzt wirklich sagt oder spürt vielleicht auch, ja, ein bisschen mehr Lebensfreude würde ich gerne in meinen Alltag integrieren. Ich einfach da vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein selber schaffen möchte, wie geht man da am besten vor? Was kann man für den Start machen? Was empfiehlst du da?
1: Am besten fängt man gleich morgens damit an. Und zwar, wenn der Wecker klingelt oder man vielleicht sogar den Luxus hat so aufzuwachen, dass man dann nicht sofort zum Handy greift, was neben einem liegt, die Nachrichten checkt oder die E-Mails checkt, weil die Wahrscheinlichkeit ist gerade heutzutage doch zu groß, dass man gleich von negativen Nachrichten geflutet wird. Sei es die neuen Covid-Zahlen, nicht mehr ganz so aktuell, die nächsten Raketen in der Ukraine oder nur der Chef, der nachts noch irgendeine E-Mail geschickt hat, weil er eigentlich schon gestern was auch immer haben wollte. Wenn ich damit in den Tag starte, mh, fühlt sich irgendwie nicht so gut an und dann ist der Rest des Tages meistens auch schon naja, nicht mehr so ganz ähm, wie sagt man jetzt? Ja, man sagt mir so ganz ideal. Ja. <lacht> jetzt stelle ich mir das mal anders vor. Ich wache morgens auf, ich regle mich nochmal, strecke mich nochmal, mach vielleicht eine Meditation, mit oder ohne Räucherstäbchen, mache erstmal das Fenster auf, gehe vielleicht sogar eine Runde raus oder trink einfach erstmal doch in Ruhe meinen Kaffee, Tee, was auch immer und gehe erstmal ganz gelassen, entspannt in den Tag. Mache mir eine Übersicht, wenn ich es nicht schon am Abend vorher gemacht habe, was möchte ich heute eigentlich tun? Was möchte ich noch erreichen? Wie ist der Plan? Und gehe dann entspannt, frohen Mutes in den Tag. Fühlt sich das schon mal wesentlich besser an und ist schon erster Teil von Lebensfreude? Ja. Um das in einem Satz auf den Punkt zu bringen, Handy raus aus dem Schlafzimmer. <lacht>
0: Ja, gu guter Punkt. Ich finde tatsächlich auch bemerkt bei diesen Punkten. Also gerade bei dem zweiten, man hatte direkt ein viel schöneres Bild im Kopf und man hat sich direkt viel wohler gefühlt. Aber ja, Handy raus aus dem Schlafzimmer. Kann ich mir tatsächlich auch dann zu Herzen nehmen. <lacht> Aber ja, mega der Tipp. Also wirklich dieser Start in den Tag, dass der einfach auch schon passt und dass man sich da auch ja, ein bisschen fokussiert, glaube ich, wieder und ein bisschen, bisschen rauszieht. Also nicht gleich dieses von außen- sondern da auch bei sich bleibt und dieses Bewusstsein hat oder bewusst in den Tag startet. Genau,
1: von sich innen heraus zuerst wach werden und agieren, anstatt sich gleich wieder von außen alle negativen Einflüsse in sich rein zu downloaden. Ja, ja, mega. Sondern erstmal eine ruhige Basis, ein Fundament schaffen
0: für den Tag und dann kann ein zu so schnell auch nichts so umhauen. Mega. Voll der gute Tipp. Ich glaube, den können alle Hörer und Hörerinnen auch direkt integrieren und super ja super einfach eigentlich auch umsetzen, weil es hier ja wirklich ja, Kleinigkeiten sind, die einen sehr, sehr großen Unterschied da auch machen. Wenn Personen nun sagen, okay, ich möchte mich wirklich mehr mit dem Thema Lebensfreude beschäftigen, ich möchte das Thema Lebensfreude, Mindset, Resilienz auch vielleicht in mein Unternehmen bringen, was, wo unterstützt du, wen unterstützt du konkret? Ich meine, ich weiß es per se, aber die Hörer und Hörerinnen wissen es noch nicht. Wen unterstützt du, wie sieht dein Angebot aus? Und wie kann ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen?
1: Ja, das sind äh, zwei Teile. Zum einen unterstütze ich durch Mentoring im 1 zu 1. Das sind in erster Linie dann Mitarbeitende oder Führungskräfte im Unternehmen, gerade auch in 9-to-5-Jobs, die wirklich Lebensfreude im Alltag implementieren wollen und erstmal raus aus der eigenen Gedankenmühle wollen. Da gibt es unterschiedliche Formate der Zusammenarbeit. Da bin ich auch ziemlich flexibel. Das hängt wirklich von jeder Situation ab. Zum anderen äh, biete ich Vorträge, Workshops, Keynotes an, auch in meinen unterschiedlichen Sprachen. Das ist dann meine Lebensfreude, gerade für Unternehmen, sei es jetzt auf Unternehmensveranstaltungen oder eben auch Konferenzen. Wo es wirklich im ersten Schritt darum geht, das Bewusstsein einfach wieder zu schaffen. Das Bewusstsein dafür, Lebensfreude geht trotz allem, Lebensfreude geht in allen, in allen, ja, Konstellationen letzten Endes auch, sprich, Lebensfreude steckt in uns allen, wir dürfen sie nur wieder entdecken.
0: Ja, sehr schön. Genau, und mit dir in Kontakt treten können sie über deine Webseite, den Link packe ich dann natürlich auch in die, in die Show Shownotes. Ansonsten bist du auch auf LinkedIn aktiv, da findet man dich ja auch unter deinem Namen. Genau. Da können sie sich, nehme ich mal an, auch gerne mit dir vernetzen, richtig? Gerne. Ich freue mich über Vernetzung und freue mich immer über Austausch. Sehr schön. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank dir für dieses tolle Interview, für deine Insights, die... Tipps, die du schon mitgegeben hast für die Hörer und Hörerinnen. Und genau, Links packe ich in die Shownotes. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Christine.
0: Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie auf Social Media und mit deinem Business-Netzwerk teilst. Damit einfach noch mehr Menschen davon profitieren können, und mit ihrer Einzigartigkeit und Expertise sichtbar werden. Und wenn du Fragen rund um das Thema Branding oder vielleicht auch im Speziellen zum Thema Businessfotografie oder Webdesign hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, mir eine Mail zu schreiben am podcast.premium-branding.de Verlinke ich auch in den Shownotes und dann freue ich mich, dein Thema, deine Fragen in einer der nächsten Folgen mit aufzunehmen. And last but not least, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, diese Person sollte unbedingt Teil des Podcasts sein oder du vielleicht auch selbst die Person bist, dann freue ich mich auch über eine Mail von dir an podcastpremium Und nun wünsche ich dir einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge.